0: بودكاست سماعة للا ناصرية ولنا صيرية، فينا صيرية ولنا للناصرية, وللناصرية، للناصرية، وللناصرية،
1: وللناصرية، للناصرية تعطش وشربك ماي بتشفو فدية كم أتشوق لذلك الصوت النائم في أطراف المدينة، الصوت الذي يعلم السمكة رقصة الفالس وحفظ خطابات ليلين، يعلمه كيف نصحو على عطر سدرة ونخلة وحناء عرس، وبعض نعاوي الحسين.
0: لا <تصفيق> لا
1: هالموسم اسمه سماعة أغاني، وهالحلقة بعنوان نهاية طارق بن زياد وصديق الملاي. <تصفيق> النص الشعري اللي سمعتوه ببدايه البودكاست هو لكاتب وروائي من العراق وتحديدا من محافظه الناصريه اسمه نعيم عبد مهلهل يتغنى بحبه لاغاني صديقه الملايه واغنيتها الشهيره للناصريه صديقه الملايه المطربه والقارئه
0: الحسينيه <تصفيق>
1: قبل ما اعرفكم على صديقه لازم اصارحكم بحيرتي وصعوبه موقفي تجاه هاي الحلقه بسبب كثره الاحداث والقصص المهمه بحياه صديقه وكذلك بسبب قله المصادر والارشيف عن حاله غنائيه تشكلت بصوت نسائي رغم ذلك اوعدكم بان تسمعون اهم الاحداث واغربها وتبقى هاي الحلقه امتنان بسيط لروح صديقه الملايه ومنجزها المهم
0: يا صياد السيمس فضلي بني يا يا, يا عجب انت حبريه وانا بدي ويا
1: وي صديق الملايه تمتلك ثلاث اسماء وهالشيء من الاشياء المحزنه والغريبه تخيلوا عدم الارشفه ممكن يوصل الاسم الشخص نفسه صديقه الملايه هو الاسم الفني المتأكدين منه اما اسمها الحقيقي او اسماءها الحقيقيه فهن فرجه بنت عباس وتنحدر عائلتها من مدينه المسيب التابعه لبابل وانتقلوا للعيش ببغداد اما الروايه الثانيه لاسمها الحقيقي الثاني وهالروايه طبعا اقل شيوعا تقول انه اسمها هو فاطمة محمد موسى الموسوي من مواليد مدينة طوز خرماته التابعة لمحافظة صلاح الدين وانتقلت للسكن ببغداد بمحلة الفضل انولدت صديقة عام 1901 في بغداد وبعمر سنتين انفصلت والدتها عن زوجها اما سبب اسم صديقة الملاية ومعناه صديقة ببداياتها كشابة كانت تشتغل ملاية يعني ندابة بعض اللهجات العربية تقرأ بالمناسبات الدينية والمواليد والأفراح ويصدح صوتها بشهر محرم باللطميات والنعاوي عن الحسين حفيد الرسول من جانت تتمارس هذه المهنة كان اسمها فرجة بنت عباس أو فاطمة محمد موسى نتحول مسار الشابة صاحبة الصوت المختلف من القراءة بالمناسبات الدينية للغناء فأكيد اسمها يتحول بس حتى اسمها انقرن باسم مهنتها السابقة يمكن حتى يذكرها ويذكرنا ببداياتها صار اسمها صديقة الملاية إن الدابة اللي تغني واحد من المصادر اللي اعتمدت عليها بهاي الحلقة هو لقاء صحفي نادر مكتوب بيوم 17 آب 1963 وتحديدا بمجلة اسمها مجلة بغداد وقبل فترة تم إعادة نشرة بمجلة الشبكة تصدر عن شبكة الإعلام العراقي اللي مكانها الصالحية خلي ببالكم وحفظوا اسم المكان الصالحية الصحفي اللي أجرى اللقاء المكتوب وللأسف ما قدرت أوصل الاسمه قرر أن يكتب اللقاء بسنة 1963 بطريقة مجددة وخفيفة ونزل اللقاء بمجلة بغداد بطريقة حوار باللهجة العراقية مثل ما جاوبت صديقة الصحفي بالحرف الواحد وهنا أقتبس من لسان صديقة إجابتها عن شلون تحولت المطربة تقول صديقة بيوم من الأيام من طرق الباب ومن فتحت الباب لقيت أمرأة سألتني أنت صديقة الملاية؟ جاوبتها نعم فالمرأة قالت الصديقة تعالي عندنا حفلة مولود جديد تقول صديقة غيرت ملابسي وطلعت وياها واخذتني قبل للمحطة القطار وبلأ أي مقدمات اخذتني من بغداد للبصرة تفاجأت صديقة الملاية وسألت المرأة ليش أكو قراية وحفلة المولود جديد على القطار بس سؤال صديقة كان متأخر بوقتها تحرك القطار وصلت صديقة والمرأة للبصرة وتحديدا لمنطقة المحمرة البيت ومضيف الشيخ خزعل أمير المحمرة بذاك الوقت وبقت عنده سنتين وهناك تعلمت الغناء الشيخ خزعل سامع عن صديقة الملاية وصوتها لذلك أرسللها هالمرأة واستدرجتها للبصرة صديقة ما كانت تعرف الغناء بصورة صحيحة بس حضورها بالحفلات الغنائية اللي كان يقيمها الشيخ خزعل ببيته ومضيفه اللي كان يغني بيها فريق من مغنين الشيخ بدت تصير عدها خبرة بالغناء وبعد وحدة من الحفلات تعهدت ملا نعيمه بتعليم صديقه الملايه الغناء، وبقت صديقه تغني بمضيف الشيخ خزعل، ملا نعيمه هي من مغنيات الشيخ خزعل. بيوم من الايام، قررت صديقة ترك الشيخ خزعل ومضيفة وحفلاته بسبب عدم راحتها وإحساسها بتملك عبودية جمعت حليها الذهبية وملابسها وطلبت من أحد خدم الشيخ بس يعبرها شط العرب اللي كان يفصل منطقة المحمرة عن مركز البصرة وبالفعل تمت العملية جريئة بنجاح دون علم الشيخ وصلت صديقة البصرة واشتغلت بواحد من الملاهب بمركز البصرة وبأمسية من الأماسي طلبت قهوة من خادم فقدم لها فنجان قهوة مرة شربتها وحاولت تتحرك نفسها بعد الرشفة الأولى بس ما قدرت لأن القهوة كان بيها سم وسرب كل جسمها وحسب رواية صديقة ترويها على لسانها باللقاء تقول الشيخ راد ينتقم مني بسبب هروبي منه فاغرى وكلاءه بالبصرة حتى يسمموني. انتقلت صديقة من البصرة بومباي بالهند برحلة علاجية من محاولة القتل بالسم اللي تركت آثارها عليها وتسببت بتساقط شعرها وحواجبها وضعف بصرها وبعد رجوعها من الهند للبصرة رجعت تغني بالملاهي وأقامت دعوة على خادم الملها سجنها لخمس سنوات برحلتها للبصرة سجلت عشر استوانات وأغلب ارشيفها الغناء المتوفر اليوم هو لتسجيلاتها بالبصرة حياة صديقة الملاية حافلة ومزدحمة بالأحداث ومن الأحداث المفصلية هو رجوعها لبغداد بعد تجربة البصرة ودخولها للإذاعة بعد أن تم افتتاح إذاعة بغداد سنة 1936 وغنائها كأول صوت نسائي يغني عبر مايكروفون الإذاعة بشكل مباشر بعد عملها وغنائها لفترة في ملهى الشورجة ومقهى الزاوي. صديقة كانت تروح للإذاعة اللي كان المبنى مالتها عبارة عن خيمة وسط بساتين النخيل بمنطقة الصالحية ببغداد كانت تقعد الصديقة على كرسي وتنتظر دورها بالغناء وقبل لا تبلش تغني تسأل المسؤولين عن الإذاعة إذا ما راح يسجلون الحفلة اللي تغنيها بشكل مباشر أو لا فبوقتها كانوا يقولون الصديقة أنه كل حفلاتك اللي تغنيها نسجلها وقريباً نزودك بنسخ التسجيلات وللأسف كانوا يكذبون على صديقة وماكو اي حفلة مسجلة الها بالاذاعة وهذا غياب الاهتمام وضعف الارشفة اللي سولفنا عنه ببداية الحلقة صديقة تعمقت بغناء المقام العراقي واصوله على يد قارئ المقام رشيد القندرشي وحصلت على الحان من ابداع الاخوين صالح وداود الكويتي بيوم من الايام وهي رايحة للاذاعة هاجمها اشخاص مجهولين بالبستان القريب على خيمة الاذاعة طرحوها بالارض وضربوها وسرقوا مجوهراتها صراخ صديقه وصل لاسماء احد العاملين بالاذاعه فركض باتجاه الصوت وشاف الحراميه وضرب طلقات رصاص بالهواء وهربوا باتجاه ثاني بعد استيلائهم على مجوهرات صديقه بيومها انهارت واغمي على صديقه وما قدرت تغني وتم الغاء حفلتها المباشره بالاذاعه بقصد من صديقة الملاية أو بدون قصد هذه الفنانة أرشفت بعض الأغاني المهمة اللي غنوها غير مطربين أرشفتهم بصوتها بتسجيلات الأسطوانات كأنه تمر رساله للمعنيين بالأرشفة والأرشيف وبنفس الوقت أرشفت أغاني غيرها على الرغم من ضياع أغانيها بسبب سوء إدارة الإذاعة بذاك الوقت وعدم تسجيل حفلاتها
0: على قلبي لذيذ
1: كل اغاني صديقه بيها قصص وحتى اغاني غيرها اللي غنتهن صديقه جانن بنيه التوثيق والارشفه هاي الاغاني المهمه من قبل صديقه الملايه. المستمعين العرب يعرفون جسر اللوزية بلبنان بسبب أغاني السيدة فيروز ويعرفون أيضا جسر المسيب بالعراق بسبب أغاني الفنان ناظم الغزالي كان جسر المسيب بقضاء المسيب التابع لمحافظة بابل قديم ويعاني من إهمال وسقوط بعض أجزاء سياجه ولما تم إعماره من قبل هيئة الطرق والجسور وافتتاحه أقامت صديقة الملاية حفل بقضاء المسيب وعند مرورها على الجسر صادفت شاب جميل جدا اسم جواد الصيهود فغنت جواد جواد مسيب يعني من المسيب اما قصه اغنيتها على جسر المسيب فلها روايتين الاولى هي انه لما انشان جسر المسيب يعاني من الاهمال وتكسر بعض اجزائه كانت تمر فوق الجسر زفه عرس يقال العرس كان لاجمل فتاه بالمسيب زفة عرس الفتاه الحبيب هالشاب اثناء مرور موكب زفه العرس تساقطت بعض أجزاء الجسر وطاحت العروسة الجميلة بشط المسيب وما لحقوا ينقذوها وفارقت الحياة على الجسر المسيب سيبوني كانت صرخة حبيبها على الجسر وبعدها كمل هذه الجملة شاعر وصارت أغنية مهمة وشهيرة أما الرواية الثاني فهي عن جواد الصيهود أيضا اللي شافته صديقة الملاية يمشي على الجسر وغنت له على جسر المسيب سيبوني اللي غناها فيما بعد الفنان ناظم الغزالي حسنية هي واحدة من مطربات مضيف الشيخ خزعل بالبصرة ذكرناها قبل شوي حسنية كانت حلوة وكان والي البصرة اللي اسمه دروبي باشا يحب حسنية بشكل غريب ولما رفضت حسنية نزوات الوالي أمر لجنة التجنيد الإلزامي الحاق ابن المطربة حسنية بالخدمة العسكرية بالرغم من عمر ابن حسنية الصغير وعدم بلوغة السن القانوني بس انتقاما منه رفض حسنية بنفس الوقت أكو شخص اسمه صبري أفندي اتقلت عدة مناصب بالبصرة من ضمنها أمين البصرة معروف هالرجل بتقوى ودينه ومساعدته للناس تقصده استنجدت حسنية بصبري أفندي هو ما قصر وياها ودفع بدل الجندي عن ابنها وفيق فاحتراما ووفاء من المطربة البصرية حسنية لصبري أفندي غنت لأغنية صبري أفندي عام 1914 صديق الملاية أعادت غناء الأغنية وقررت تتأكد وتأرشف قصتها بهذه الاسطوانه
0: لا فندي لا فندي عيوني لا فندي لا فندي, لا فندي, لا فندي عيوني لا فندي اللهي خلي صبري صندق من البصرة
1: اما اغنيه ربيتك صغيرون حسن اللي ايضا سجلتها صديقه الملايه حفاظا منها على الاغنيه من النسيان قصه الاغنيه مؤثره وانسانيه يرويها اول مدرس للمقام العراقي وعازف الجوزه الاستاذ الراحل شعوب ابراهيم يقول كان احد المطربين المحليين ببغداد للاسف عقيم فقرر بيوم من الايام يتبنى طفل من احدى المحافظات العراقيه وبالفعل تبنى طفل ورباه وأرسله للكتاتيب حتى يتعلم القراءة والكتابة الحد ما صار صبي عمره 12 سنة بيوم من الأيام أحد الأطفال اللي يتعلموا وي حسن قال الحسن أنه هذا مو أبوك الحقيقي فلازم تدور على أبوك وأهلك الحقيقيين الصبي حسن رجع منهار وصارح أبو الفنان أنه لازم يتركه ويرجع يدور عن أهله وشكر أبوه على رعايته وتعليمه وراح الأب الفنان عاش صدمة وترك الغناء واعتكف بالبيت والي بغداد بوقتها سمع بالمطرب المحبوب ترك الغناء واعتكف فأرسله دعوة للقصر وسأله عن سبب ترك الغناء جاوبه وسولف له عن الكارثة اللي حلت به الوالي ما سمح للمطرب انه يعتزل الغناء بحجة انه صوت المطرب ملك للجمهور وبوقتها امر الوالي بازاحة الستار عن المسرح الموجود بالقصر فظهرت فرقة موسيقية متألفة من عازف عود وصنطور وإيقاع وجوزة. الوالي طلب من المطرب الغناء. رضخ المطرب للطلب الصعب من الوالي، وبدأ يغني أغانيه معتادة ويقال غنى لأول مرة أغنية ربيتك صغيرون حسن. وارتجل بعض الكلمات وهو بحالة بكاء وانهيار وصدق. لحن الأغنية مأخوذ من لحن موشح لملا عثمان الموصلي. هذه القصة توثقت شفهيًا بلقاء مع الأستاذ الراحل شعوب إبراهيم وللأسف بقى اسم المطرب أبو حسن مجهول بس صديقة وثقت الأغنية الإنسانية بصوتها الشجي الاغاني الغنتها صديقه الملايه اغلبها عن قصص حقيقيه تحولت لاغاني بمرور الوقت بعد ان بلشت هذه الاغاني بجمل بسيطه على لسان اصحاب القصص مثل عبود جاي من النجف على لسان بنت من بغداد تحب شخص اسمه عبود يسكن النجف بعد ان التحقت بالقوافل المسافره للنجف تودع على امل رجوعه يطلب ايتها حتى يتزوجون لكن اغاني صديقه مو بس قصص عاديه أو اجتماعية عابرة ولأن صديقة تكتب الأغاني مو بس تغني فكتبت أغنية رثاء عن رئيس الوزراء بالعهد الملكي محسن السعدون بعد أن سمعت بخبر انتحارة الأغنية اسمها خان الدهر بيك المنعت الأغنية بقرار سياسي عام 1929 وانسحبت تسجيلات الأغنية ومنعت من البث أو تشغيلها بالمقاهي أكو أغنية لصديقة الملاية اسمها الدهر لوزل غنتها وسجلتها بالبصرة ضمن أسطوانات من طور البهرزاوي الست كلثوم وقعت بحب هذه الأغنية بعد أن سافرت صديقة لمصر وغنتها للست بجلسات خاصة حاولت الست تغنيها بزيارتها لبغداد بأحد ملاهي بغداد بس فشلت بسبب صعوبة اللهجة العراقية بداية البودكاست قارنت بين طارق بن زياد وصديقة الملاية أكيد بعضكم لحد الآن يتساءل عن الرابط بين هالشخصيتين البعيدات كل البعد عن بعض هاي المقارنة مو من عندي المقارنة هي للشاعر والروائي نعيم عبد المهلهل اللي سمعت نص الشعري عن أغنية صديقة الملاية بأول البودكاست نعيم عبد المهلهل كتب المقارنة بعمود بموقع الحوار المتمدن سنة 2008 وهسه راح تعرفون شنو الربط بين هالشخصيتين بالرغم من انه طارق بن زياد قائد جيوش الفتح العربي والاسلامي باسبانيا لكن نهايته المأساوية على اعتاب ابواب المسجد الاموي بدمشق وهو يمارس التسول بالرغم من تاريخه وفتوحاته تشبه تماما للأسف نهاية صديقة الملاهة صديقة بالرغم من تاريخها الحافل واسمها بالغناء العراقي ورخاءها المادي اللي وزعتها على الفقراء والمحتاجين انتهى بها المطاف بالتسول بباب مبنى الإذاعة والتلفزيون بمنطقة الصالحية ببغداد كانت الناس والموظفين يدخلون للمبنى وينطوها الخردة والفك كمان الفلوس وما يعرفون منو هالعجوز بالرغم من ان صوتها بقى يصدح بالراديو بنفس الوقت اللي تتسول بيه متخيلين صعوبة هالموقف؟ صديقة تمتئيتها للناس وصوتها بعده يصدح بالكرخ والرصافة امرو القيس ببيت شعري يشرح المقارنه بين هالغريبين لما يقول ان غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيبه بالستينات عبد الحميد الدروبي هو من أوائل المذيعين ومقدمي البرامج بإذاعة تلفزيون بغداد نقل أحد زملاء المذيعين خبر وفاة صديقة الملاية عبد الحميد يقول من الواجب تجاه الشخصية أعديت برنامج خاص عن رحيلها وأذاعته وأنا كلش حزين وبعد ما انتهيت من البرنامج وطلعت من الاستوديو وإذا بصديقة الملاية وأكفق بالي وتبجي وتعاتبني على فعلتي يقول من صدمتي وتعاطفي ضليت ابجي وياها وبعدها اعتذرت لها وطيبت خاطرها وطلعت راضيه ومطمئنه سنه 1969 ماتت صديقه الملايه فعلا وللاسف ما كانت معلومه مغلوطه مثل معلومه المذيع عبد الحميد الدروبي ماتت فرجه بتعباس او فاطمه الموسوي ان الدابه اللي تقرا رثاء الحسين بمحرم ماتت صديقه الملايه اللي ملت بيوت العراقيين بأغانيها الحاضرة لحد اللحظة.
0: <تصفيق>
1: هالحلقة من بحث وكتابة الوليد خالد. صوت ومونتاج الوليد خالد انتاج سماعه مصادر الحلقه تلقوها بوصف الحلقه نلتقيكم سماعه اغاني جديده او دعناكم عيوني